0: De la mañana 45 minutos, a propósito de la canción que tenemos de fondo, vamos a hablar de rutas y autopistas, no de la 66 de Papo, porque es Estados Unidos, nosotros creo que también tenemos una en Argentina, pero sí de las autopistas, ya sabemos que el gobierno nacional ha encarado un ambicioso plan para construir muchas autopistas, varias de estas obras ya están en marcha, otras ...se van a llevar adelante en los próximos días... ...de eso nos va a hablar Javier Iguazel... ...que es el titular de Vialidad Nacional... ...hola Javier, ¿cómo le va? Buen día...
1: ...buenos días, como están todos en Misiones?
0: Muy bien... bien ...Misiones es una provincia a la que... ...visita con relativa frecuencia usted...
1: ...es una hermosa provincia... ...viajo bastante para allá por allá... ...por las obras que tenemos... ...nos ha tocado inaugurar... ...bastantes obras entre el año pasado y este año... ...y... Pero bueno, estoy es por todo el país. En realidad, la verdad es que ando por todos lados. Eh, cada lugar tiene su belleza propia. Vos recién comentabas lo de la 66 de Estados Unidos. Nosotros tenemos una de las cinco rutas más lindas del mundo, que es la 40. Pero no, que diga yo lo dicen todas las revistas especializadas, etcétera. Así que. ¿Y ahí hay 66 junta? en Argentina? Por ejemplo,
0: ¿hay ruta 66 ¿Hola? Le preguntaba, ¿hay ruta 66 en Argentina también, me parece? Que es cortita.
1: La ruta... Ah, sí, en realidad se llama, es la 66 y 66 bis son dos rutas que unen la 34 con la ciudad de Luj de, de Jujuy, San Salvador de Jujuy. Son, deben tener 20 kilómetros. Son como una B que se juntan en San Salvador de Jujuy desde la 34.
0: Bueno, hablamos, Javier, de este ambicioso plan para construir autopistas en todo el país. Eh, ¿Cómo estamos en este en este proyecto? cuál es el ¿Dónde estamos parados ahora?
1: Bueno, hoy tenemos eh, más de 1.300 kilómetros de construcción de autopistas en obra, eh, unas casi 300 terminamos en el, en el 2016 y 2017, y estamos largando obras por eh, casi 1.500 kilómetros más entre este año y el año que viene. Es decir, vamos a superar los 3.000 kilómetros de autopista en cuatro años, que es duplicar la cantidad de autopistas que se hicieron en los, an en los anteriores, 60. Uh -huh. eh, bueno misiones estamos avanzando y estamos listos ya terminamos unos doce kilómetros hasta Candelaria que ahí se hizo un puente muy, interesante, muy 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 bueno digamos para para que no haya inconvenientes con la 204, y que es provincial y, y, y seguimos después ahora terminamos esa obra y estamos yendo hasta San Ignacio en autopista con los contratos listos y y avanzando para fin del 2019 terminar hasta San Ignacio, y además en el sistema este nuevo GPP estamos incluyendo, pero eso todavía no está licitado, entre Monte Carlo y, y la ciudad de, de El Dorado, arriba, al norte, mm -hmm. y el resto de la, de la ruta 12 eh, como ruta segura. Y además también la 105, que era, es una ruta nacional, ¿no? que va hacia la 14, pero que estaba... En, eh, digamos, como otorgada o entregada por nación a provincia, vuelo el partido el 1 de enero de 2019 a la Nación, y ahí vamos a también hacer toda autopista hasta la 14. Así que es un poco lo que son planes de autopistas emisiones todo esto lo venimos hablando sí. muy bien con, con Hugo, con el gobernador, con Pasalacua que de hecho esto de la 105, todo un desarrollo que hemos hecho sí. para la industria maderera, para hacerla más competitiva en las rutas nuestras y, y las rutas provinciales, y obviamente con Humberto, el senador Humberto Esquiaboni, que siempre este, colabora con, con él y con nosotros para ir este, trabajando en equipo.
0: Ingeniero, ¿cuál es el gran cambio con este nuevo sistema de PPP, Participación Pública Privada?
1: Bueno, en primer lugar es un sistema que eh, le da al Estado más injerencia que las viejas concesiones, por eso es público-privada, no es una concesión privada pura. Eh, eh, y eso es lo que nos genera es que, eh, en primer lugar, va a haber una muchísimas obras, o sea, todas estas autopistas nuevas, no las que estamos haciendo ahora, pero las que se van a incorporar a la ruta segura, se van a construir a partir del sistema y después va a tener que operar y mantener eso y eh, el, el, y para eso va a estar no solamente el, el digamos, los peajes que existen hoy, que van a continuar, en algunos casos van a cambiar. Esto también es un cambio, por ejemplo hay lugares donde, no, no es el caso de la 12, pero hay muchos lugares donde este, lo, lo, los peajes eh, estaban muy cerca uno del otro, o sea, a 50 kilómetros, que es inviable, tenés que por lo menos tener a 100, 150, ahí, eh, o en variantes para que puedan ir por la alternativa gratuita, que siempre haya alguna alternativa, eso lo estamos cambiando. Uh -huh. eh, y muchas, veinte cabinas en total que hay en Argentina, y cincuenta veinte se van a tirar abajo y hasta que no estén las obras autopista y las terminadas, no se van a volver a montar. Uh
0: -huh. eh, se dijo que la doce por ejemplo, iba a prescindir de la casilla de Victoria. Convertida en autovía, sí. la doce no tendría más esa casilla.
1: En principio, eh, estamos analizándolo, esa, como dije antes, no está todavía no está todavía licitada, y de hecho hasta el primero de enero más o menos que vamos a, a de enero de 2019 entregaríamos esta nueva PPP, eh, pero la idea es, es no, que no quede más ahí porque no va a haber autopista ahí. Estamos viendo si no se corre más al norte o cómo vamos a manejarlo, pero uh -huh. en principio esa, esa es la idea.
0: Uh -huh. Está bien al tanto, digamos, de, de, del disgusto y el malestar que hay en la zona de Victoria por este tema, sobre todo por el valor del peaje, no el último aumento.
1: Bueno, eh, a los vecinos de Victoria se le mantiene una tarifa de 9 pesos, que es este, justamente la tarifa de vecino para que los que están ahí y que la usan con mucha con ansiedad, digamos, y que hacen un trayecto corto, no le cueste lo mismo que al camión que de, de, sale desde el norte y va hasta Zárate con madera y que tiene un negocio atrás y que usa las rutas y hace básicamente 1.500 kilómetros y que pasa por esa cabina y después pasa por la otra en la 12 y después por una de la 14 y uh -huh. hace 1500 kilómetros. entonces Es injusto, eso es cierto, y por eso se le ha mantenido la tarifa de vecino hasta tanto que la nueva PPP, que también van a tener esta reducción de tarifas por uso frecuente eh, en el caso, digamos, de los que lo usan mucho y sean de la zona.
0: En la, con, con este nuevo sistema de PPP, digamos, los, los responsables de la concesión, y eh, además de cobrar peaje, estarán también a cargo de mantenimiento de la ruta, servicios de auxilio, bomberos, salud, todo eso?
1: A ver, eh, otro tema importante, el, en, en estas PDF la plata la ponen las empresas y los bancos, o sea, uh -huh. el Estado no pone plata ahora, uh -huh. y, le, y, 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 y en, esta, en esta licitación que ya alargamos, las inversiones son de mil millones de dólares en cuatro años. Y, y sumándole las dos que vamos a licitar este, los dos años que viene, este mismo año, las otras dos, son casi mil millones. Es muchísimo dinero lo que está cambiando el perfil. Y si hacemos oferta como esperamos, ya no son brotes verdes de, de, de inversiones, son lluvias de inversiones que se tienen que este, después operar y mantener, como vos bien dijiste, preguntaste... Por ellos mismos y solo si las rutas están en excelente estado, eh, pueden mantener cobrando el peaje y cobran eh, lo que se llama el comiso del impuesto al gasoil, un, un, un valor por la obra que se hizo, digamos. Uh -huh. eh, o una proporción, una proporción del peaje, una proporción del de, comiso al gasoil, que fue un impuesto que lo venimos pagando todos los argentinos hace muchos años y que en lugar de ir a las rutas y a las autopistas iba a cualquier otro lado. sí.
0: A ver, eh, nos quedamos en la 12, ingeniero. Eh, digamos, sí. este, concluida la obra de la 12, que decía usted, será tramo un, una parte autopista y otra parte será ruta segura. A Aquí. Así es. ¿Cuál es ah, la diferencia? ¿Qué, ¿Cómo es ruta segura?
1: Eh, bueno, ahí son maquinas pavimentadas, carriles sobre paso, que la 12 ya tiene, algunos tramos, y en, en varios lugares donde por ahí hay ingresos a la ruta que son directos en, en T, sin ningún tipo de control, van o puentes o eh, nuevas nuevas rotondas o colectoras en tramos urbanos para que la, la digamos el tránsito urbano no se meta en la ruta, sino que pueda circular por colectora. Es decir, que agrega máquinas pavimentadas, que hoy la docena no la tiene, va a agregar más carriles sobrepasos, de car terceros carriles, terceras trochas, Va a incluir eh, más eh, colectoras en la zona de ciudades y en algún lugar, algún puente, algún distribuidor para que no se cruce el tránsito a nivel y en algún otro lugar van rotondas. Pero de vuelta, hasta San Ignacio va a ser autopista, después Ruta Asesora hasta Monte Carlo, de ahí hasta eh, El Dorado autopista nuevamente y después de ahí hasta Iguazú, hasta Banda ruta segura nuevamente, esa sería la configuración así que más de la mitad va a ser autopista no uh -huh. eh, antes de llegar a Posada la, lo que es la circunvalación que es la nueva 12 ahora está empezando a cambiar la cartelería la vieja 12 ya o sea, es una avenida urbana eh, y y bueno, y hasta más o menos mitad autopista, un poco más de la mitad autopista, y otra mitad esta uh -huh. configuración de ruta segura.
0: Está bien. No, no me quedó en claro, perdón, ingeniero, que vuelva al tema, eh, ¿quién debería hacerse cargo de la prestación de servicios en ruta? ¿Servicios de auxilio y, y sanitarios o atención de eh, Bueno, ¿sí? en
1: realidad va a seguir siendo como hoy, porque la, el, el, el concesionario de PP... Su obligación es mantener la zona de camino y las rutas en excelentes condiciones, cosa que no pasaba, y las uh -huh. plata justamente ahora empezamos a, a, a mantener bastante mejor, pero la verdad que se venían abajo, se pagaba peaje y la ruta no se mantenía. Eso es su principal, hacer las obras y operar y mantener la ruta, uh -huh. la zona de camino y la calzada. Y tener un servicio de atención al usuario, que en el caso de un accidente, organiza el accidente y llama a los bomberos y llama a la ambulancia, llama a la policía, que son fuerzas públicas que este, deben prestar el, ese servicio. Pero lo que sí tiene que hacer el concesionario es tener el centro de atención al usuario, llegar al accidente de inmediato si lo hubiera, como un auto detenido, eh, y organizar con, con la fuerza pública, sea policía, sea o sea este, salud, ambulancia, para que lleguen en un en tiempo que está estipulado y si no, se tiene que hacer cargo de eso.
0: Claro. ¿Y seguirán las cabinas manuales?
1: Sí, la idea es que en un, tra en un periodo de hasta cinco años, depende del lugar y la intensidad del tránsito, hacemos todo a, le a automáticas, con, todo con telepase, que puede ser pospago o prepago. O sea, como uh -huh. la sube, la tarjeta sube, uno puede cargar anticipadamente o a tener asociada una cuenta al banco o una tarjeta de crédito y la medida que va pasando se le va cargando ahí automático con barrera, o incluso lo que se llama free flow, que es una un, como si fuera un, una, un arco, uh -huh. el auto pasa, pasas a la velocidad permitida, depende de la zona, 80 km por hora, 100, 110, y te lee, y ya está, y no uh -huh. no te detenes. Esa, esa es la transición que vamos a ver en cinc durante cinco años, como dije, en algunas en un año en otras en dos y en otras en Sí,
0: había, había algo de preocupación de los trabajadores de, de peaje con este tema por, digamos, sí, temor sí, a perder Sí,
1: pero eh, no. un poco infundada quizás temores que cuando uno mira el pasado o, este, puede, es, es entendible que los tengan pero el, eh, lo que hemos exigido a los nuevos contratistas PVP en los pliegos es que tomen a todos los trabajadores que están hoy eh, en el sistema, que los tomen a todos mantengan la antigüedad, mantengan el sueldo, pero que en esta transición de cobrar peaje a algo automático, haya uh -huh. todo un sistema de capacitación, formación, para las nuevas tareas que son las que no se hacían y por eso las rutas se caían a, a piquear, se caían en pedazos uh -huh. para que puedan trabajar en, ese, en, esas, en esas tareas. Uh -huh. eh, desde los call centers para ya el usuario, como te decía, que hoy no hay llamar si no te atiende nadie, eh, el mantenimiento de estos sistemas automáticos, hasta el mantenimiento de la ruta, la operación, que esté impecable, siempre iluminada donde hay luces, pintada... Bueno, ahí, ahí, pintada ahí le lo voy
0: a interrumpir, ingeniero, con el tema de las luces, sí. justamente, porque bueno, eh, acá tenemos sobre, en el puente, sobre el arroyo Javebirí, digamos, una obra vial bellísima, sumamente útil, con un montón de luminaria instalada y nunca funcionando, lo que la convierte en peligrosa, digamos. ¿De quién depende esta cuestión de la iluminación de las rutas nacionales?
1: Bueno, eh, depende, si está concesionada la concesión y si no de Vialidad Nacional. Ahí esa obra se hizo con la Evi uh -huh. y había un tema de transferencia, pero pero siempre es responsabilidad nuestra, así que nos tenemos que ocupar, independientemente de si está concesionada o no concesionada. Uh -huh. Así que, eh, bueno el punto, me voy a ocupar
0: mire es una obra preciosa realmente y es una boca de lobo digamos este, porque bueno sí, está sí, la, la obra que... la conozco
1: perfecto que siempre pasé de día y bueno me me no, no sabes es bueno que noche. Me haga notar esto no
0: y además la, la pena porque se ha hecho una inversión económica importante digamos que está en desuso creo que ya están robados algo de los cables sería bueno digamos este si pudieran intervenir e iluminarla le hago otra pregunta, eh, ingeniero, eh, la 14 eh, hasta Irigoyen, estamos ya en el último tramo, ¿con qué periodo de obra?
1: Ya casi la terminamos, o sea, de hecho fui a habilitar casi 30 kilómetros de asfalto, nos queda uh -huh. solamente cruce y caballero, es un proyecto que, que es la década del 90, es terminar de pavimentar la 14, una ruta troncal y neurálgica para la Argentina, un sueño que... Eh, vamos a hacer realidad con estos tres kilómetros que nos faltan, que tenía alguna complicación porque es saliendo de la ciudad, pero que ya están en marcha, así que para noviembre va a estar totalmente asfaltada la, la 14, e incluso terminamos el año pasado, que me acuerdo que fuimos con Humberto Esquiabón y con Pasalaco a inaugurar la 101, que es la continuidad hasta el ingreso este del Parque Nacional de Iguazú, es decir que pues, se, llega, se llega por asfalto hasta el empalme con la 101 que quizás le, deberíamos cambiar el nombre que sigue siendo la 14 hasta llegar al ingreso del Iguazú donde obviamente ya adentro del parque no está faltado, porque por por digamos por, para conservar la naturaleza y mantenimiento de este parque nacional se ha pedido que hasta ahí lleguemos.
0: hubo Pero, sí hubo complicaciones con la terminando. traza perdón hubo complicaciones con la traza en cruce caballero eh hubo que resarcir a, a, a la gente del lugar, creo que cuando usted estuvo la última vez habló con algunos vecinos, o los escuchó, sí.
1: Sí, sí, ahí el problema es que la traza pasaba por el medio de la ciudad, de un lado de la ciudad, un pueblo pequeño, y del otro lado de la escuela, la fábrica, donde trabaja la gente, los chicos cruzan por ahí, pasan los camiones, pero hubiese sido una catástrofe hacerla pasando por el medio de la ciudad. Pasar por la ciudad implicaba que además que mucha gente tenían que tirar de la casa abajo y eso tenía en el contrato original una compensación, obviamente. De hecho ya hicimos más de 25 casas en la casa en de la 14, lugares donde hubo que se, se hicieron entregó una casa nueva. Yo la, la fui a ver y la verdad que son muy lindas y mejores incluso que la mayoría de eh, las que tenían antiguamente. Entonces, como ahora la decisión ha sido hacer una variante, sino pasar por la ciudad, sino eh, circunvalarla, rodearla, para darle seguridad a los vecinos y a las familias, que es lo que nos pedían ellos, ¿no? Eh, entonces ya hay algunos que originalmente si había que tirar la casa, que no hay que tirársela. que están con su casa. Y sí. por ahí el reclamo era de ellos, y dice, bueno, pero me iban a pagar una casa nueva, pero bueno, ahora no se le va a tirar abajo. Entonces eso era un poco la discusión. Sí. Lo que sí le hemos acordado en la audiencia pública que hicimos con la gente, es que independientemente que la ciudad, digamos que la ruta circunvala de la ciudad, le hacemos asfalto en, la, en lo que va en la actual ruta que va a ser una calle interna para que el acceso a la ciudad y, la, y lo que es calle de tierra sea asfaltado pero no es el mismo no es el mismo asfalto para que pasen camiones etcétera sino es un, un asfalto de ciudad que les permite a ellos vivir mucho mejor cruzar van a poder cruzar la cuela ir a la escuela por asfalto pero sin el tránsito de los camiones que van a sur al norte bajan Uh -huh. eh, y el, digamos, el peligro que eso conlleva para los chicos y bueno. para todos los que cruzan
0: sí Te pavimentamos todo, ese es uno, eh, su hashtag creo en su cuenta de, de Twitter a propósito de las obras que están encarando en todo el país pero usted es ingeniero eh, petróleo, ¿no? Así es Y entonces, a ver, porque te, te tenemos muchas obras y muchas rutas pero ¿tendremos combustible para utilizarlas? ¿Qué, ¿Qué interpretación hace ya como ingeniero en petróleo de lo que está pasando con el combustible? ¿Seguirá aumentando?
1: Y el precio del combustible en el mundo está subiendo porque está subiendo el precio del petróleo. O sea, hace dos años estaban 45 veces y está en 70. Eh, con lo cual, en todos los países ha estado subiendo considerablemente producto de este aumento del precio del petróleo. Argentina, lamentablemente, por unos 15 años de desinversión total en energía, donde... Eh, la decisión del kirchnerismo fue importar energía más cara que lo que valía producir petróleo y gas acá, eh, de hecho eh, debido, entiendo que está preso, entre otras cosas, por la importación de gas a sobre, con sobreprecios eh, o sea, privilegiando los negocios respecto de la matriz energética nos dejó con la necesidad de seguir importando, poco a poco Vaca Muerta está generando nueva producción de gas sobre todo y el petróleo de Argentina se puede volver a convertir en un exportador y no depender tanto de los precios internacionales uh -huh. y nos va a llevar unos cuatro o 5 años más una vez que logremos ese equilibrio Argentina tiene la ventaja competitiva respecto al resto del mundo de poder tener precios de energía más bajos pero para eso hay que seguir invirtiendo y eso es lo que está haciendo eh, hoy el ministro Aranguren intentando y bueno, las empresas obviamente que son las que invierten en el IPF a la cabeza desarrollando eh, Vaca Muerta, que es un gran yacimiento, que tiene esa posibilidad y vamos a incluso a hacer, poder exportar y generar divisas en vez de perderla. Sí. Ahí va a haber esa oportunidad de bajar de bajar el, los precios. Sí. Igualmente, sí. la buena noticia es que, aún con el esfuerzo que significa para acá argentino llenar el tanque de combustible, que a todos nos impacta, sí. eh, la, la venta de autos fue, sigue siendo récord este trimestre, histórico y se sigue expandiendo eh, la capacidad de cada argentino que antes por ahí no tenían auto, uh -huh. tiene un auto más viejo, tiene uno, uno mejor uh -huh. que también genera ahorro de combustible porque los autos modernos cada vez consumen menos por kilómetro eh, así que estamos en esa transición
0: Está bien, eh, a propósito de la mención del de, de gobierno anterior ¿Vialidad Nacional? ¿Ustedes son actores civiles en la, en la causa en la que se investiga el, el desvío de fondos, de... ¿Lassarobá es, bueno, creo que la, la expresidenta incluso por obras no realizadas en el sur?
1: Y a mí me ha tocado hacer 26 causas penales, denuncias, este, que tienen distintos grados de avance, muchas de ellas con procesamiento, implican eh, centenares de políticos, y funcionarios y empresarios, no solamente Lassarobá, Cristóbal López, Ancedo, eh, gente de o sea la verdad es que de todos lados no y que había uno. Uh -huh. eh, pero, como correlato, como para entender lo que significaba la corrupción y la desidia en Argentina, en el 2017 en Argentina hicimos récord absoluto histórico de consumo y producción y puesta en las rutas de asfalto, de asfalto vial, más de 600 mil toneladas. Eso es un 50% más que el promedio 2005-2015. Estamos en 400, de 400 a 600, sí. o sea, es mucho. Un camión son 30 toneladas, mil toneladas adicionales, son miles y miles, centenares de miles de camiones más que se produjeron y se uh -huh. llevaron a las rutas por todo el país. Uh -huh. Y lo hicimos con 20% menos de presupuesto. Un kilómetro de autopista costaba 3 millones y medio de dólares en la llanura y nos cuesta 2 millones y medio. 50% menos. Es demasiada diferencia y por eso hoy podemos ser muchas más obras con menos plata uh
0: -huh. y el planteo que hacen ustedes es que ese dinero se ha devuelto ese dinero que no llegó a obras en el sur se ha devuelto eso será posible
1: eh, es posible y de hecho eh, nosotros no solamente hicimos la denuncia penal sino una demanda civil de resarcimiento por mil millones de dólares que es el cómputo que tenemos de la plata que los argentinos pagamos de más en obras que no se hicieron o que se hicieron mal eh, en, solamente en la provincia de Santa Cruz, solamente esa causa. La justicia ya avanzó algo porque, por ejemplo, nos dio todas las máquinas que todavía tenía Lázaro Baez ahí y que funcionaban o que estaban en buen estado o en estado medio, las tuvimos que reparar, y tenemos 200 máquinas que eran de Lázaro y que estuvieron en la Argentina trabajando para las obras. Uh -huh. eh, pero ahora estamos reclamando un monto muy grande, y si la justicia falla a favor y los encuentra culpables de los delitos que por no, las pruebas que hemos presentado nosotros por lo menos yo no tengo dudas pero tendrán que ver quiénes son efectivamente los responsables cómo era la realización ilícita pero pero que está claro que eso ha sido así porque aparte es fácil se pagaron cosas que no están o sea están lo, 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 los movimientos contables están los pagos realizados y la obra no está hecha ya es uh -huh. sencillísimo uh -huh. y y cuando si falla en contra o sea si falla que ha sido el delito y, y, y termina el tribunal oral dando la razón al juez Ercolini que ya los procesó, ya, ya entendió que era así y entonces sí, el reclamo nuestro tiene que sí o sí ser considerado y toda la plata que se encuentre en las cuentas de Suiza, en, en las cajas fuertes lo, la plata que le incautaron a, 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 a quien haya incautado en, la, en las cajas de seguridad, etcétera toda esa plata... Tienen que venir este, para resarcir el Estado Nacional en este caso el nivel nacional y con eso haremos más rutas y, eh, y más autopistas.
0: Una última pregunta, ingeniero, y tiene que ver con los bitrenes. Hay expectativa por bueno la, la habilitación y para que puedan llegar y circular por las rutas misioneras está la 12 en condiciones de, de habilitar la circulación de bitrenes y hasta dónde.
1: A ver, hemos hecho un cambio muy importante en la ley de tránsito que vas a... Que, que intenta... no intenta, lo va a lograr en la medida que, que trabajemos todos juntos de bajar los costos logísticos entre un 20 y un 30%. ¿Esto qué significa? Que transportar la hierba de emisiones a Buenos Aires va a ser un, hasta un 30% más barato, lo que implica que puede bajar el precio al consumidor y puede hacer alguna diferencia más el productor. Los dos se deberían ver... ver este. Beneficiados. Beneficiados. o el transportista, depende cómo se reparte esa diferencia, pero sin ninguna duda eh, lo ahorra. porque Porque cambiamos las configuraciones de los camiones que pueden circular. Es decir, incorporamos 12 configuraciones nuevas, agregando ejes a los camiones que ya existen. O sea, volviéndonos de los bitrenes, los camiones de 18, 60, hasta 20 metros que están circulando por nuestras rutas, se le pueden agregar uno o dos ejes con los sistemas eh, que hay hoy que dañan menos la ruta que los que hay hoy y le pueden agregar hasta 12 toneladas más de carga. Eso implica que más de 10.000 cañones con muy poca inversión se pueden convertir y transportar más uh -huh. al mismo precio que hoy están transportando. 30 toneladas van a poder transportar 38, 40, eh, y eso, digo, de vuelta, baja los costos. Además, incorporamos la posibilidad de circular en mis trenes que hasta 22, 40, que es un largo más o menos habitual en las rutas nuestras, tiene el libro de circulación y hasta 25.50, en donde nosotros vayamos definiendo corredores. Esos corredores son o autopistas o rutas que por el tránsito o por la necesidad puntual de una industria como la maderera, uh -huh. le vamos incorporando. El publicó ya 13.000 kilómetros en toda la red vial, 13.000, dentro de los cuales está un tramo de la 12, desde Esperanza más o menos hasta la ruta 16 provincial, de la provincia habilitó la 16 y la 11 hasta la 11 perdón 16 y 11 que son dos rutas que cruzan la, la provincia y después eh, por la 14 hasta bueno hasta Paso de la patria perdón eh, Paso del Libre Paso del Libre hasta Zárate entonces integramos el corredor del Delta del Paraná en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos toda la costa del Uruguay hasta digamos hasta Mitad de la provincia de Misiones, más o menos, no me acuerdo bien cómo se llama la localidad, pero pasando más al norte de, de Oberá, digamos, y ahí cruzando hasta la 12 para lo que sería el Alto Paraná. Así que, todo, y después la 120, que está en Tuzangó, más o menos, y termina en Posadas, que cruzan también, que está a nuevo, la hemos hecho a nuevo. Así que están en condiciones, eh, los camiones son más seguros que, que los bitrenes, que un camión normal, tienen ADS. Suspensión independiente en cada rueda, tienen sistema de tracción integral del camión, tiene más peso, potencia, o sea, la, sí. el camión eh, son perros automáticos, o sea, no tiene que tirar cambios, ponen el automático, tiene 12 cambios automáticos y si quieren ir a 80 parejo, van a 80 parejo, así suba o baje la, este, la, la ruta, lo cual sí. es una gran ventaja sobre los camiones que hoy, 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 hay más peligro en las rutas por los camiones antiguos que van a 40 kilómetros por hora. Uh -huh. eh, y que digamos eh, tiene una diferencia, enorme contra un auto que va a 100, uh -huh. que en eh, un camión que pueda subir la ruta a 80 y mantener su velocidad constante sin sobrepasar uh -huh. ese sería este un poco la visión y por eso vamos eligiendo los corredores hay lugares que están en mal estado la ruta y no lo podemos no lo podemos habilitar está bien,
0: muy bien ingeniero muy generoso con su tiempo muchísimas gracias por estos minutos gracias Así a, a, a usted. adiós Hasta luego. Uh -huh.